0: Glória a Deus, Samaritana, Salmo 140. Contra os inimigos e os perfídias. Gente, os perfídias são os desleais, tá? Eu, se for um é isso que tá escrito lá. Talvez até alguma tradução que você esteja lendo aí da Bíblia já esteja dessa forma. Ai, eu convivi com uma pessoa que o sobrenome é Leal, mas pensa num ser humano desleal. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento. É, esse livrar-me também tem a ver com o Salmo 1, sabe? O Salmo 1, ele traz para nós essa, essa conotação. Qual mesa você tem se assentado? Com quem você tem andado? Toma esse cuidado, seu O Senhor não vai te livrar se você é a primeira pessoa a querer andar do lado dessas pessoas, né? Ele tá falando aqui de evitar de forma intencional também essas pessoas. É uma coisa que você precisa entender que você vai, em, depender de você, tem de paz com todos. Só que não é todos que você vai pro dentro da sua casa chamar de amigo ou amiga querida, né? Ah, eu vejo umas pessoas que estão com os homens que não valem nada e fala assim, benção de Deus. Eu vou olho e falo assim, Pai Santo. As pessoas não têm noção de quem é Deus nem o que, que é benção, nem o que, que é nada. Dá vontade de falar... O Deus que você tem é minúsculo. Realmente pode ser uma benção, mas do outro Deus. Então vamos lá: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento. Dois, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Coração, ele é a raiz dos males. Se no coração a pessoa fica maquinando: lhe odeia fulano, vou fazer o mal, vou fazer o mal, tem inveja, isso aqui, o outro. Um coração podre, apodrecido já falei isso até numa pregação que eu fiz numa igreja batista um tempo atrás nas lutas da vida você vai ter duas condições ou você amadurece ou você apodrece ou você cresce com aquilo ali, ou você vai apodrecer com aquelas lutas, né? Vai ficar, passa 10 anos, ai, porque quando eu tinha 15 anos, minha mãe falou assim, meu pai fez isso, meu irmão fez aquilo. Fica aquela ladainha, sabe, rezando o terço? Porque o terço é uma repetição, você quer rezando aquele terço. Então você tá apodrecendo, tem gente que não aguenta nem ficar do seu lado porque fede. Ah, porque há cinco anos atrás meu marido me trocou por outra mulher, não sei o quê. Eu não tô aqui falando que isso não doeu, que não, sabe, não causou um desconforto, que eu tô te falando pra você amadurecer essas situações. Isso aí tem que virar esterco na sua vida, adubo, pra nascer algo bom. É só isso. Cujo coração maquininho e idade vem forjando contendas. O que é forja? A Forja é uma conformação mecânica. Eu sou engenheira eletricista, gosto muito da área mecânica também, e a forja é uma conformação mecânica. Então eu pego o metal, ponho ele em alta temperatura, vou amolecendo ele ali, né, se eu vou usar termo mais simples, e aí eu venho e vou martelando nele até eu dar pra ele uma forma que eu quero, eu quero a forma de uma espada, eu quero a forma, né, de uma faca. eu Vou forjando ali na marretada. Então, gente, é, o cara ele vai forjando situações à base da marretada, né, é, contenda. É muito pesado quando você para para entender a Bíblia do ponto de vista. Isso não só de uma leitura, um conto de fadas que tem gente que lê a Bíblia como horóscopo, abre, ai, vou abrir aqui em qualquer página, deixa eu ver o que que Deus vai falar. Me poupe, né? Ou, não, vou ler como um conto de fadas. Era é uma vez, tá? Fica Ai, que bonitinho. Sabe? Quando você lê de uma forma adulta e madura, você começa a entender o que, que a Bíblia está te falando. É, três. Aguçam a língua como a serpente. Né? Levanta a língua. Saca a língua embalançada a serpente, né? Como a serpente. Sob os lábios tem veneno de áspide. O gente, a áspide, ela é uma naja egípcia, sabe? É um dos animais mais é, peçonhentos. Diz que o ser humano morre rapidinho com o veneno dela, se não for socorrido. Nem sei se tem socorro, mas se tiver, é rapidinho que morre. Então, sobre os lábios dessas pessoas, né desse homem perverso, essa mulher perversa, você tem um veneno que mata em questão de, de hora. Talvez em de horas. Cuidado, Samaritano, com quem você... Eu, hoje em dia eu, venho, eu vejo as pessoas seguirem quem não tem nada a ver nas redes sociais. Sabe, uns coaches da felicidade, uns coaches da riqueza rápida. Gente, gente, a vida ao vivo, que loucura é essa? Quatro, guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Gente, olha, preserva-me do homem violento quando seus filhos forem sair. Às vezes você é uma mulher solteira, não tem filho ainda, mas sabe, quando você for sair, quando um ente seu, fala assim, os presérios do homem um violento, o cara que vai entrar no ônibus com a faca pra roubar, matar, sabe, o homem que tá seguindo na rua, o cara na moto, dois ali, ó, pra puxar sua bolsa, pode orar. Os quais se empenho, por me desviar os passos. Se você tá indo trabalhar, o cara vem, se na garupa do outro, arranca sua bolsa, ele desviou ou não os seus passos. Você arrancou o carro da sua garagem com seus meninos pra levar os meninos na escolinha, Samaritã. O cara vem e rouba o seu carro. Em nome de Jesus, arrancou os meninos pro, pro lado de fora. O carro, levou o carro. Além do prejuízo, ele desviou ou não seus passos. Atrasou o seu dia. Atrasou seu ano, atrasou, você entendeu? Tá atrasando aí, você tá com o olho aberto, fechado. Parece que tá com o olho aberto, mas tá fechado. 5. Os soberbos ocultam armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. Olha o que ele me falou. Soberbo. Soberbo é aquela pessoa que se acha. Ocultaram armadilhas. Você não tá vendo, tá oculto. E cordas contra mim. Cordas serve para prender, Samaritana. Prender. Estenderam-me uma rede à beira do caminho. A rede serve para pegar peixe. É presa. Você vê a rede, às vezes. Tem caçador que né, faz armadilha, põe uma rede ali captura, né, você vê muito filme de época é, no, no, na Idade Média na Idade Média, eles faziam armadilhas com rede, né punha folhagem ali em cima e tal e, e punha ali um é, igual o queijo na ratoeira, né punha ali, e aí o animal ia pegava a rede e suspendia a beira do caminho é a beira do caminho interessante que não é no caminho, né é na beiradinha do caminho então tá tentando, te espreitando mesmo, né? Tá vendo que você tá com o olho aberto nesse meio lá, já tá na beira do caminho tentando te pegar. Tá bom, filha, põe lá. armaram ciladas contra mim, né? Tão tentando te pegar a qualquer custo. E o inimigo da nossa alma é isso mesmo. Viu, Samara? Tá tentando nos pegar a todo custo. Seis. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Sim. Acorde, Senhor. A voz das minhas súplicas tem misericórdia. Tô te pedindo aqui, Senhor. Acorde, Sabe? Corre aqui, ó. Sete. Ó, oh, Senhor, força da minha salvação. Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. É interessante ele falar dessa proteção na cabeça, porque você imagina uma batalha. Se, se, né, se der um tiro na sua barriga, você morreu, né? Se a lança vier e cortar uma perna sua, você perdeu o equilíbrio, né? Mas ó, olha só pra você ver. Ele fala, Ih, eu quero levar lá Efésios 6, 17, aqui, ó. Ó oh, Senhor, força da minha salvação, tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Se você for lá, eu não vou abrir aqui, Efésios 6, 17, ele fala do capacete da salvação. Porque se a sua mente, você tem o capacete da salvação, Efésios 6, isso que você partir de qual versículo? Ele vem falando da armadura de Deus. Se você abrir lá, você vai ver. E se você vai se fazendo aquela vestimenta ali mas você tem na sua mente a salvação, e a salvação tem a ver com a presença do glorioso Senhor na sua vida, dia após dia, minuto após segundo, então você vai entender que é, a sua mente ela vai conseguir ter a visão ampla das coisas, porque você já tem a visão do reino, o reino eterno, Se você tem uma visão do mundo espiritual, então, o capacete da salvação, ele tá ligado à visão do mundo espiritual. Por isso que ele tá falando, é, força da minha salvação, tu me pro, protegeste a cabeça no dia da batalha. Então, no dia da batalha, você precisa ter uma visão espiritual do que tá acontecendo. Oito, não conceda, Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não permita que vingue o seu mau propósito. Então... Tudo que a pessoa tá tentando, não só contra a sua vida, contra a sua cidade, contra a sua igreja, contra os seus vizinhos, que a nossa luta não é contra carne e sangue, você tem que orar, isso não permite que vim com seu maior propósito. Às vezes você tá vendo um vizinho, sendo para as drogas, não te cabe entrar em guerra que não é sua. Ir lá fazer fofoca, às vezes tem mãe que já sabe, finge boba, Samaritana, não é você que vai chegar a bater na porta, toque, 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 alguém bateu a porta. Não, a sua luta não é contra sangue e carne. Mas você pode orar disso que o Senhor não permita -se que vingue o seu mau propósito contra esse adolescente que eu tô vindo pras drogas. Essa oração você pode fazer, ela é lícita. Entendeu? Vamos lá, ó. Se exalta a cabeça os que me cercam, cubram os... Cubros, a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, seguem atirados ao fogo, lançados em abismo, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra, glória a Deus. O caluniador é aquele que fala por paus e por pedras, né? Ao homem violento, o mal perseguirá com golpe sobre golpe. É interessante isso aqui, que ontem eu conversava com uma pessoa que veio me visitar, e ela tem dois netos que vivem esse caminho pegou o caminho errado gente pegou a direção né desvirtuou o caminho e você vê assim quando ela para para contar você vê o mal puxando o mal gente é uma coisa triste você ouvir de um avô falar dos netos é literalmente uma maldade uma situação puxando a outra e que é um golpe sobre golpe não, porque ficou preso. Não, que agora saiu. Porque pegou gonorréia na cadeia. Porque aí agora o pênis assim, não Porque, sabe, cuidado. Talvez tenha homens me ouvindo também. Cuidado o caminho que você anda. Porque vai ser golpe sobre golpe. 12. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Quem é jurista sabe disso. Existem leis que são universais, inclusive. Quando você faz direito, já conversei com duas amigas que são juristas... É, quando você faz direito, essas questões de entender leis gerais é muito fácil, direito à vida direito ao alimento sabe? aquelas questões constitucionais é, são leis que são mais ou menos parecidas na maioria das nações e o principal é, jurista né o nosso, a nossa justiça é o próprio Deus e ele faz juízo então assim, na face da terra ele vai sim julgar a causa do oprimido e o direito do necessitado. 13. Assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Você só consegue habitar na presença do Senhor se você viver uma vida em retidão. Mas quer dizer que eu não vou errar? Enquanto você estiver aqui, você vai dar umas bolas fora. Mas se você busca a santidade o Espírito Santo mora dentro de você, você é esse reto que habitará na presença do Senhor. Porque Deus ele não aguenta... Quem é morno, sabe? Em cima do muro, o Apocalipse tá falando que assim, ele vomita a Samaritana. Deus te ajude aí, um dia abençoado.